0: Ai, 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 eu sei, eu sei que vocês estavam à espera que isto acabasse num primeiro episódio mas eu estou de volta, eu estou de volta e, e vou continuar a estar de volta, ou não, né? ou não, porque isto a certa altura pode acabar. Uh, se bem que, e, e é impossível vocês não notarem isto, mas este podcast está a ser gravado por completo, esta primeira temporada está a ser gravada por completo uh, antes de ser lançado, por isso se vocês estão a ouvir, é provável que eu chegue ao último episódio e à partida eu já sei que vou chegar lá. Mas é bom deixar-vos com esta incerteza, é bom deixar-vos com esta incerteza, porque no fundo é também sobre isto, sobre incerteza, uh, que o nosso podcast, que, que este podcast é, uh, porque vocês começam a ouvir um, um episódio e não fazem absolutamente, uh, não fazem absoluta ideia uh, se vão tirar daqui alguma coisa ou não que isto é uma mão cheia de nada. À partida não tirarão. Mas a minha esperança é de que eventualmente alguém tire alguma coisa daqui. Estamos no Natal. Estamos a chegar ao Natal. Já estamos na época do Natal, não é? E eu gosto imenso do Natal. Eu gosto imenso do Natal. A família reunida. Há ah, um encanto maior uh, na vida no geral. Porque os dias anoitecem mais cedo, mas pelo menos é um encanto de que a família está reunida Uh, é diferente, é sempre diferente E uh, estamos a lançar o podcast É a minha prenda de Natal Para vocês Eu sei, não é grande prenda de Natal Mas foi o que se arranjou Bom, segunda semana De Todos os Caminhos Vão Dar ao Roma A quem está a descobrir o podcast agora O meu nome é Tiago Roma Almeida Sejam bem-vindos a esta mão cheia de nada Aqui converso com artistas Liberto do formalismo que o formato de entrevista do Youtube me obriga eu e, o convidado, eu e o convidado não combinamos nada, vamos falar sobre os temas mais banais. Enfim, lá está uma mão cheia de nada de onde alguém eventualmente tirará alguma coisa. O meu convidado de hoje é alguém de quem eu gosto. À partida, quem eu convido para aqui falar, gosto, senão não convidaria, o senhor Diogo Carvalho. É artista de banda desenhada e professor, fez uma vez um filme... Mas decidiu que não era bem aquilo de que mais gostava, e o verdadeiro prazer que obtém vem das vinhetas que escreve e desenha. Diogo Carvalho é o convidado de hoje do podcast. <SILENCIO> Tudo bem? Antes de mais, obrigado por teres aceitado o, o convite para, para, vir ao, pronto, para vir ao todos os caminhos. Vou dar ao Roma porque eu percebo que a agenda pronto, é sempre difícil de gerir, uh, mas pronto, aqui estamos. Um... Nem te perguntei se estava tudo bem. Está foi? tudo bem, né? obrigado
1: <risos> pelo convite, é com grande prazer. E, e, e pronto, isto foi um bocado complicado de marcar e remarcar, mas cá estamos e pronto. Pois é
0: foi, aliás, este podcast está a ser gravado. Eu gravo tudo primeiro não é? para depois lançar, para, porque eu tenho uma grande dificuldade em cumprir prazos no sentido destes projetos na net. Uh, quantas vezes no All Media, que eu já não prometi vídeo já o domingo às 6 e acabava por sair à terça, às 4 horas um, e, e então, isso, pronto, e tu eras o primeiro episódio que eu ia gravar e está a ser o penúltimo <risos> okay. que eu estou a gravar uh, Portanto, é, é isto que tu te referes, não é? Do... é isso. Uh, pronto, e então eu queria começar já com um tema, porque já te, pronto já sabes perfeitamente e quem está a ver... Quem está a ouvir, aliás, o podcast sabe perfeitamente do conceito Que é falarmos sobre temas que não são sobre a atualidade Nem sobre a semana que passou Antes de longevidade Temas que, no fundo, acaba por ser sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo não é Porque são coisas que nos rodeiam Uh, e, e que, uh, apesar de parecerem ter temas que não interessam a ninguém, acaba por interessar a toda a gente. Uhum. Daí o tudo e por nada. Uh, e começar exatamente por este, pelo que fizemos no início, que foi cumprimentar-nos como se nunca nos tivéssemos visto. Um, porque eu acho muito engraçado nos programas uh, televisão portugueses, e não só portugueses, não é? de as pessoas cumprimentarem-se como se nunca se tivessem
1: visto que é quase aquela coisa do
0: o espectador não está a perder nada é o
1: formal, é a formalidade né? nós vemos nos late night shows né eles vão, sabemos que o que o apresentador vai falar com eles nos bastidores, vai saber do que é que vão conversar da história, que história é que têm para contar um, e de repente quando eles entram abraçam-se e, e cumprimentam-se <risos> como se nunca se tivessem visto e no entanto, pronto, nós depois já ouvimos entrevistas e tal e eles dizem depois quando vieste falar cá atrás, lá nos bastidores, tivemos a falar sobre isso sobre aquilo. E ah penso que é uma formalidade e que fica e, e como como a maior parte das formalidades é para ficar bem ali com os, o telespectador como tu estavas a, a dizer, para, para, o, para o telespectador não sentir que, que faltou nada, né? Que que não viu os, os bastidores. Exato.
0: Assim. No fundo, se houvesse se dissessem assim, assim no outro canal, tá a dar o que se passou antes, o público ia ver o que é que se passou antes ah, no bem. outro canal, não é? Quase. Certeza. Um, e, e, e pronto, e é, meio, uh, uh, é, é algo que sempre me inquietou. Inquietou no sentido disto, não é nenhuma irritações, não é? Mas, mas acaba também por ser. É uma
1: né? observação.
0: Uh, exatamente, é uma observação. E, e não fugimos também a esta formalidade. Era engraçado termos começado isto, por exemplo, a meio. Uh, <risos> e falar sobre este tema. Uh, mas uh, agora lembrando-me de. Uh, não sei se tu trouxeste temas. Tu trouxeste. Trouxe os temas que me
1: pediste. Trouxe, sim. Uh, não sei se queres já introduzir algum. Uh. Uh, pode ser, pode ser. Os temas que trouxe e, e voltando ao que estavas a dizer, o fluir de uma conversa, tanto pode ser a conversa do almoço, do jantar, do café, né? nós normalmente dizemos a conversa do café, eu penso que é quando acontecem as melhores conversas, não é? Quando não há um, 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 um caminho pré-destinado a, a, a seguir. Todos nós já tivemos ou aquela noite ou aquele dia que estava destinado, tínhamos feito o objetivo de fazer alguma coisa ou de ir a algum sítio, ou então não tínhamos nada e de repente acaba por ser ou a melhor noite de sempre ou o melhor dia de sempre. Exato. Um, os temas que trouxe, o primeiro tema que eu trouxe foi uma coisa que irrita-me a mim pessoalmente um bocado não, 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 não me irrita quem o faça mas é o chamado binge watching que foi uma prenda que a Netflix trouxe sem querer que foi deixar as, os episódios para quem não sabe, deixar os episódios todos de uma temporada disponíveis disponíveis. Uh, disponíveis e isso aconteceu porque a Netflix era uma distribuidora de filmes de vídeo, era um, um DVDs um, DVD, um já, bloco não. vai ser, tipo quase... Com Exato, com as... começou ainda com os, com, com os vídeos, com as cassetes de vídeo e então, quando decidiram entrar na programação em, em, em fazer a ficção, a primeira série que eles estavam a fazer penso que era o House of Cards, e, e... mas houve alguém que chegou lá, que é um guitarrista dos Bruce Springsteen, que por acaso foi ator nos Sopranos, foi convidado para entrar numa série dinamarquesa e ao entrar na série dinamarquesa uh, posso estar errada, sei que é do, de, de, da zona da, da Dinamarca mas, uh, mas vou dizer, continuar a dizer que é da Dinamarca uh, caso esteja errado, peço desculpa <risos> e então entrou numa série que era um, um ex mafioso a, a, a entrar naquele, naquele país no meio daquelas da cultura, e então o peixe fora d'água, e quando a série acabou ele conhecia o, o o pessoal da Netflix chegou lá e disse olha, tem esta série para vos vender e, e o pessoal da Netflix disse, está bem, nós vamos, vamos começar agora com conteúdo uhum. se calhar até vamos lançar esta primeira e então entre eles estavam então mas vamos deixar isto, isto é meia hora vamos deixar isto o quê? Semanalmente? Uh, dois dias, dois dias e o e quem estava à frente ele disse, opa, mete tudo <risos> e começa assim o binge watching e quando veio o Walls of Cards também foi a mesma coisa porque o David Fincher queria uh, queria, queria queria que fosse assim mais ou menos e então com isso veio uh, uh, a, a dela das séries eu pessoalmente posso ser portar em rotina opa, prefiro ter tempo entre episódios e do que eu vejo a estrutura dos episódios com os cliffhangers e isso tudo resulta um melhor se, Se houver, exato. Porque alguma muitas alguma vez,
0: sim, muitas vezes hum, é assim, mas nas séries da Netflix e quem diz Netflix, qualquer serviço de streaming que tenha esse formato de colocar tudo disponível num dia. Os cliffhangers também ajudam a cumprir o binge watching, não é? Porque a pessoa acaba por querer logo e tendo a opção de ver logo o que acontece. Um, pronto, não é continua a ver Eu pessoalmente E como uh, E como gosto de ver histórias não é? e, e, e gosto de, de, disso tudo um, Acabo por ser tentado a gostar mais disso Agora Lembro-me de séries E acabo também por introduzir já o, o próximo tema Lembro-me de séries em que grande parte do entusiasmo e se calhar o que acabava também por dar algum brilho à série era também tu teres aquele intervalo em que podias teorizar sobre o que é que vai acontecer no próximo episódio e, e também a, a digerir melhor o episódio que passou é por exemplo um desses casos e por acaso aconteceu só com duas séries porque eu também já cresci foi na altura da, dos serviços embora só tenha tido, tenha tido esses serviços muito mais tarde um, mas uh, aconteceu só com Agents of S.H.I.E.L.D. Yeah. Uh, que é uma série que, que, que eu gosto muito lá está, eu via um, semanalmente aí vias também eu via uh, semanalmente, sim, pronto, e, e depois também parte do Encanto também teve a entrevistar um dos argumentistas da série sim. no All Media e outro foi o The Walking Dead que acabou Pá, aqui, acabou pai há um ano, não foi? Sim, há sim. cerca de um ano. Acabou, mas é como quem diz, não é? Continua não, aí a não, dar dinheiro.
1: Um, acabou, eles, é, é um bocado na cabeça da Hidra, não é? Acabou uma e eles... Exato, 40, e surge é mais 40, uma, assim, uma data sim. delas. Um, pois, e, e, também, que, e já
0: que tu também foste das poucas pessoas que aguentou até ao fim... Um, <risos> Queria também ver também qual era a tua a tua visão sobre o final, porque eu achei que. Um, é assim, o final não achei que fosse dos melhores que eu já tenha visto em séries. Uh, não sei, isto e tu conheces a parte mais da banda desenhada, também podes dar alguma. Pode-me estar a escapar qualquer coisa, e estou certo que provavelmente me estará também a escapar. Uh, mas o final não tocou, por exemplo, não sei se viste desafio Desafield até ao fim. Sim. Pronto, a Jets of Shield até ao fim para mim é dos melhores finais que eu já vi numa série. No sentido em que é um final que faz jus e que homenageia toda a jornada que tu tiveste para trás desde o início do primeiro episódio até ali ao fim. Aliás, eu até acho que a ABC fez muito bem, porque aquilo era para ter acabado na quinta temporada e a ABC renovou para mais duas curtas, sexta e sétima, e acho que fez muito bem porque o fim da quinta não teria tido o mesmo impacto que teve o final da sétima, tu provavelmente não te lembras já deves ter visto aquilo lá mas é o Colson a ficar numa praia com a May, acho que não teria o mesmo impacto e essa é, aliás eu fui das coisas que mais disse ao Craig Tittle e ao argumentista de que Uh, mas aliás ele até fartou-se de dizer que aquilo, parte desse encanto do final, não era culpa de ninguém dos argumentistas, mas sim do Jed Whedon, que era o irmão do, 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 do Joss Whedon que fez os Vingadores Já, sim, e sim, fez sim, pronto sim. Uh, aliás... Sim, ainda é irmão, uh, sim, 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 não é, irmão. Um, e aliás foi ele que uniu e a série a certa altura até deixa de ser do Joss Whedon por causa do, de, algumas, de alguns crimes que foi acusado de, de abusos por causa da, da Liga da Justiça e tudo que acabou por se distanciar da série mas falando do final The Hawking não teve esse, esse efeito Agents of S.H.I.E.L.D. quase a mim porque eu acho que, e corrijo, está se eu estiver errado, acho que o grande parte do erro deles foi terem construído aquilo quase hum, hum, como se. Ou seja, eles começaram a fazer spin-offs muito cedo, porque Fear do Walking Dead vai agora na oitava. Vai terminar tempo. agora já pronto.
1: pronto. Eu só segui o, o Walking Dead, o, o, mesmo a série, e comecei a vê-la do início, porque a série. Começou numa época em que havia poucas adaptações. Agora é um bocado de dizer isto, mas havia poucas adaptações da de, de, de banda desenhada uhum. para, para qualquer meio. Hoje em dia, até uh, séries, o pessoal costuma ligar muito não é, os super-heróis à banda desenhada, mas nada disso. Uh, Walking Dead, História de Violência David Cronenberg, o, o, o filme com o Tom Hanks e com o, Paul, o último filme Paul Newman que era o caminho para a perdição, tudo isso são uhum. bem da, da banda desenhada e agora, por exemplo, até a série do Netflix, o bodies também é da, da banda uhum. desenhada. O Walking Dead foi um fenómeno, foi um fenómeno uh, muito engraçado que o primeiro capítulo apareceu no no mesmo mês que saiu 28 dias depois do Daniel Wall. É lembra? com o Kylian Murphy, não é? Com o C. Kylian Murphy, é o primeiro, uma, a primeira colaboração dos dois, e Economio, a Kylian e com, se não me engano, o Christopher Eccleston o primeiro Dr. Who agora uhum. da nova geração e começam exatamente da mesma maneira é aquelas histórias que aparecem no mesmo conceito
0: se não querem saber espíritos. do surto nem nada do que se passou querem não, não, saber a... da... começam
1: os dois numa, a, a acordar numa cama de, de, de hospital ah, sem é fazer sentido, a mínima sempre ideia sempre do, que do que se está a passar e duas histórias iguais criadas em dois continentes diferentes uh, e saíram no mesmo mês um livro de banda desenhada uh, uh, é feito dois ou três meses antes e um filme é feito dois anos antes ou seja, não havia hipótese dos dois uh, terem tirado a inspiração não, não. do outro sim, sim, sim. e então, claro que a banda desenhada foi acusada de ter sido, ter, ter sido in, in, uh, copiada do, do filme 28 dias depois mas foi só uma coincidência o que é que acontece? A Banda Desenhada seguiu e terminou hum, com quase o... Eu vou dizer spoilers, né Portanto, com o Rick Grimes até ao fim. Não, não apareceu no último capítulo. Mas a ideia da Banda Desenhada foi terminar com uma noção quase normal da realidade. Eles construíram um povo, uma povoação, conseguiram manter... As pessoas, um, as pessoas erradas uh, uh, que queriam que as coisas fossem exatamente iguais antigamente como na série uh, uh, Exato, aquela... ou seja,
0: quase como se fosse uma jornada do, da porcaria que aconteceu
1: até ficar tudo normal outra vez. Exatamente. Né? exatamente. E a ideia normal foi, era a ideia normal na banda desenhada foi alguém morrer, uh, uma, uma personagem que na, na série morre bastante cedo, mas na banda desenhada não morrer de uma uh, morte natural de doença ou seja uh, até lá toda a gente morria de uma morte violenta, fosse de zumbis ou não alguém morreu na cama rodeada pelos, pelos amigos de doença natural na banda desenhada e, e depois uh, acaba uh, e vou ponto um spoiler para quem não leu a banda desenhada e para ti também, pois é. acaba com o Carl, com o filho de Rick uhum. Rimes velho, com família ou seja, nesse povoado, a terem uma, uma, uma realidade muito não aproximada da nossa, porque não era esse o interesse, daí terem Sim. posto as pessoas do poder e isso tudo para fora, um, mas fizeram uma nova realidade baseada naquilo, mas com felicidade.
0: E sim. acaba com o Carlos. acaba
1: por. Uh, a família. Uh, e acaba quase como começou, não é? Aquele conceito da família toda
0: reunida, não é? Isso que tu estavas a dizer. Sim. Uh, uh, sim, e sim, sim. E uh, pois a porque a o Carlos
1: de... morre a certa altura na série. Uh... o ator tinha que ir para a universidade. <risos>
0: <risos> é verdade. É verdade. É. Uh, pronto, e. E lá está. The Walking Dead, eu, eu, eu comecei a ver a série uh, em janeiro de 2022 quando fiquei com o Covid uma segunda vez, portanto, até ali é, havia ali é, algum é, ponto de ligação é. e eu confesso que foi inevitável, a certa altura, pensar várias vezes. E se agora me acontecesse isto, já que eu estou é. com... E se Covid fosse... É estes devaneios que, que, que surgem naturalmente. naturalmente. Uh, e, a, e acabei por só... Aliás, eu acabei... A décima temporada quando começou a sair a, a décima primeira A última Ou seja, eu demorei praticamente um ano quase a ver é. aquilo Mas também não foi por a série ser precisamente grande Porque eu havia alturas em que eu parava duas semanas de ver Por causa de... Pronto, a fazer de escola e, de, e fosse o que fosse. Uh, mas de Walking Dead eu senti isso. De, não sei não. se tu também sentiste desse... Do...
1: Opa, vou-te vou contrariar um bocado. Acho, a cena do final não ser achei muito... Final, o final do de Walking Dead... Aliás, não achei o final. Achei as últimas temporadas finais já a bater no cavalo No cavalo morto. Pois. Um, e, e por acaso vou discordar contigo do Agentes Oficial. Acho que terminava muito bem na quinta temporada. Ah. Acho que depois foi um arrastro. Porque tinha aparecido os Guardiões da Galáxia, eles foram para o espaço e etc. Na, na, penso que na sexta temporada. E na acho, sexta. E depois voltaram o Carlsen, já não era o Carlsen, era outro e tal, o não sei Carlson, que é porque sim, sim. O, o tinha. tinha era o. O, 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 e, o acho, que, e acho que ficava limpinho ali. Acho que sim, não ficava sim, limpinho. Sim, sim. Um, e o Josh Biden ele se acabou por sair da, da série muito antes das, das, das coisas todas aparecerem ele fez muito, fez muito isso em séries de televisão já o Dollhouse e isso tudo e entregava ao irmão e à e equipa, equipa dele o Drew Goddard o Matt Reeves, Matt Reeves uh, uh -huh. o Steven S. Knight todos eles são pessoas que hoje em dia dão cartas fortes e feio. o Matt Reeves fez o Batman, o Batman fez o, com os, o... Os, os Planetas dos Macacos uh, o, o, pelo menos os dois da trilogia agora com, com o Andy Serkis um, e o Drew Goddard fez a, cabi a cabine da Floresta fez uma série, a cabine in the Woods fez também uma série que também dá bastante, bastantes cartas uh, todos eles vêm da equipa do, do Joss Whedon da televisão quando ele fazia o Buffy, o Firefly etc. sim, 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 sim. Uh, agora, os, tanto os Agents of S.H.I.E.L.D. O, o guião do Thor do Dark World um, por, muito, por muito besta que parece, parece que ele seja não é? porque parece que ele, pelos vistos, é uma besta e nós estamos a falar na terceira pessoa não sabemos, não estamos lá mas, sim, sim, visto, sim, mas sim. é uma besta com as pessoas e que não é de agora um, opa, eu pelo menos consigo distanciar-me assim como faço com o D. Allen e com, e com o Roman Polanski ver o, o trabalho deles e não a pessoa porque a verdade é que há uma série de pessoas que foram uma besta Exatamente, e grandes, era isso
0: que eu ia dizer Foram grandes uh,
1: artistas Sim, sim, pessoas. eu também felizmente
0: consigo E também como quero trabalhar no, no meio e já tenho feito algumas coisas Também estou mais apto para fazer isso E, e sou uh, uh, apologista exatamente Que se deve separar a arte do artista uh, Mas nesse sentido, do, do falando da, da malta Que há uma data de exemplos que foram uma besta e certo. que são, uh, por exemplo uh, 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 a grande maioria dos ditadores que nós conhecemos tinham bibliotecas e bibliotecas de livros e ali imenso e eram muito cultos muito e no entanto fiz, exatamente, muito e muito fizeram e fizeram o que fizeram e uh, principalmente, por exemplo uh, o que eu me lembro mais exatamente por agora de um, de um livro não sei se foi ele que lançou mas uh, sei que teve uh, falou muito o livro que é o Carlos Basmarques que falou muito um livro que era a Biblioteca de Stalina. Uh, não sei muito se foi ele é. que escreveu mas uh, falou aí durante muito tempo sobre esse livro e exatamente e nós sabemos quem é que foi a figura uh, e no entanto ele é imenso e era muito inteligente, era muito culto cool. mas falando através das séries Uh, nesse sentido de Agents of S.H.I.E.L.D. eu sinto uh, aliás foi das primeiras séries que eu vi na vida e então também tenho um carinho especial claro. exatamente por causa disso, uh, mas acho que por exemplo uh, pá, não sei se tu te lembras, mas no final que aquilo, aquilo acaba tudo numa roda não num re, num reencontro um ano depois Acaba com uma com imensas referências às temporadas anteriores e, facial, e é todos. Isso, sim eu acho que é por isso que eu te digo que, que, que o final dignifica a série agora no a sexta temporada a sexta parece realmente que é um bocado arrastar e que é, é e que é um, um desperdício de dinheiro contudo acho que serve e não sei se tu lembras, serve também para construir terreno e para e, e para hum, Plantar as sementes da sétima Porque aquilo depois no final aparece lá uh, O círculo todo Aliás, eles relembram exatamente Por voltarem ao passado muito do que aconteceu Sim. Na sexta, naturalmente Sem ser por previously nem, nem nada disso Agora The Walking Dead foi exatamente o que, eu, o que eu achei Mais uma vez, corrijo me se eu estiver errado de que hum, eles começaram a fazer logo um spin-off muito cedo enquanto estavam a fazer The Walking Dead. E acho que essa ideia, depois de estarem a construir um universo em várias linhas, ou seja, através de várias séries, que acabou por hum, fazer com que o final The Walking Dead, a preocupação, pelo menos o que transpareceu, o que transpareceu para mim, foi de que o final serviu mais para plantar sementes para outros spin-offs do que propriamente para dignificar a série, que é o que eu acredito que serve um final, é para Exato. quase como um tributo, uma homenagem à série. Sim. Não sei se. Eu se concordo, -se. eu acho que
1: foi compl a completar, acho que aquilo foi quase completar. Temos que fazer isto, temos que fazer e, e bateram ali. Se fores a ver, bateram nos pontos que eu estava a dizer houve uma pessoa que morreu entre os entre, com os entre queridos foi mordida, mas pronto sim, 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 sim. Uh, 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 e tentaram uh, também ir buscar as personagens que ainda precisavam buscar a, a senadora não sei se era senadora ou não e o filho mas tudo isso foi tratado assim muito como tu estás a dizer parece que estavam é, é, a marcar ponto estavam a marcar passo aliás Exato, uma checklist uh, e dizer isto já está e sim, pareceu um bocado muito um, um, muito vamos vamos uh, uh, preparar terreno para todos os outros. Para a série do Daryl, para a série do da Michonne e do, e do, e do Rick, Rick. Sim, sim. E etc. Eu, por mim, teria terminado quando o Rick uh, supostamente morreu. Uh, aquilo já estava tudo orientado e mais um ou dois episódios fecharam os arcos todos, que é o como tu estavas a dizer que uma, um bom final deveria fazer. Uhum. Se, então, se ainda no isto, não sei se já viste ou não, um dos finais que é considerado um dos melhores de sempre, até hoje... É o dos sete palmos de Terra. Não sei se já viste Ainda não série. vi,
0: está na lista, está na
1: lista. E aliás Sim. o conceito,
0: eu gosto imenso Sim.
1: a cena deles
0: de terem uma agência funerária e a série reflete Exato. na. É também um bocado, vai também um pouco ao encontro uh, do, de uma série portuguesa que eu gosto imenso, que é o Até que a Vida nos par, do Tiago Santos, o Gonçalves e o João Tordo. Não é o mesmo conceito, mas já o refletem reflete sobre o amor uma família que organiza casamentos. Acaba por ser idêntico nesse sentido, não é? E é sobre isso o Palmos de Terra O
1: sete Palmos de Terra, exato, e então não vou estragar, mas o final fecha mesmo com linha com, quando eu digo linha, code mesmo sim, bem sim, sim. todas as linhas e todos os o, o, as personagens principais Tu hoje em dia ainda melhor é porque tu vais ver atores que hoje em dia são, são muito conhecidos vê-los nos primórdios vê s, nos deles. Primórdios lá e é, aquilo é, é, é escrito e realizado pelo Alan Ball que era, foi o que, fez, o que escreveu o beleza Americana e depois mais tarde foi fazer o Trouble, é? o Trubin. e é, a série tem, é, é considerado um dos melhores finais Hum, e aí fecha mesmo, e é o que eu acho que o um, um final deve acontecer. Eu acho que quando uma série hoje em dia já é diferente do com streaming, como estavas a dizer, porque as séries hoje em dia parecem filmes de 2 horas e meia e os filmes parecem séries, não é? porque os filmes começam a ter duas horas e meia e as séries têm seis episódios de meia hora. Sim, sim, eu vi por exemplo.
0: Uh, Lembro-me do. É o primeiro filme que me está a vir à cabeça. Uh, mas, por exemplo, o Revolta do Tiago. Uh, tem uma hora e meia por exemplo o último episódio sei lá do uh, da casa de papel tem quase o mesmo tem quase o mesmo <risos> e
1: então um... <coughs> e então o que, é que acontece nas séries agora dos streamings é mais fácil fazer um do início ao fim a jornada da série inteira sem sem perder ou prejudicar e sem gordura não é? sem gordura e esse é o modelo que há anos e anos e anos acontece na Inglaterra. Na Inglaterra cada série tem seis episódios, 8 episódios, não é? Uh, havia uma, eu não me lembro em que série é que foi, mas era uma série escrita pela Tina Fey, e a brincar a dizer: aquela atriz teve 20 e tal anos numa série na Inglaterra. A série ao todo tem 10 episódios. E <risos> era a brincar com isso. Um, e aí é mais fácil de fechar bem as, 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 as linhas. Sim, porque 10... eles estão a fazer, não estão a pensar em segundas Exato. temporadas nem nada. Exatamente. Então o modelo americano que hoje em dia já está a deixar de ser, não é? Porque era nas, na, é aquelas, os, os CSIs, os as NCI as nomes todos, na, na 22 atua. episódios por ano, por temporada de série, é muita coisa é um trabalho extremamente penoso para os, para os argumentistas e acaba, e acaba por haver sempre episódios redundantes é impossível não, não haver episódios redundantes Sim. daí as séries hoje em dia só pessoal diz, ah, estamos a viver numa época dourada de séries, de facto estamos um, mas a uma das razões é porque eles conseguem fazer do início ao fim sem gordura. E, e ajuda muito mais Exato. as pessoas a terem as coisas. Isso. Não sei se, é que te, se pensas assim ou não.
0: Não, não, é, é, é assim. Aliás, eu... até mesmo para quem está a ver, tira muito menos tempo. Exatamente. Não é? Aí, fala, regressando ao binge watching, tendo, pronto, não havendo tanta palha acaba também por hum, opa, acaba por ter também vantagens e desvantagens na cena da, do, do streaming, não é? Porque quando... não só pode fazer com que tu, ao ver mais um episódio, não gastes tanto tempo em palha, como também te pode encorajar a gastar mais tempo numa série, porque pensas assim, isto não tem palha, no próximo episódio eu já vejo o que é o que, é que acontece. mas também eu ia aqui fazer uma volta a tentar é, a gente claro, confusão, tipo, mas
1: acabei por... Quando... Quando referi o binge-watching é mais pessoalmente, eu pessoalmente, uh -huh. no, máximo, no máximo vejo para duas horas seguidas. Uma questão logística também, mas também uma questão por vontade própria. Porquê? Porque se eu ouvir uma série, muitos episódios, vai haver momentos que simplesmente estão a passar ao lado. Enquanto tu vês uma, um dois episódios hoje, vês dois episódios amanhã, vês dois episódios daqui a duas semanas ou qualquer coisa, já, te, como tu, a usar um termo assim, bocado digeres melhor. Há, uhum. há momentos que, se calhar, não servem nada para a história grande, mas há momentos que servem para o mudo da, da, da série. Eu estou, agora, estou a pensar em termos de filme, não em série, mas já há um, um filme do Michael Mann, que é, que é um, o Miami Vice, que eles estão a fazer uma um, um, um interrogatório a, um, a uma personagem não muito importante, e o Michael Mann perde, eu vou dizer perde, mas para mim não é perde, perde um momento... Em que a personagem do, do, do Colin Farrell está a olhar para o mar, está a ver o pôr-de-sol e nós ficamos ali a ver e até o som diminui. O som diminui. Para quê? Para dizermos assim, ele está a ficar farto disto, ele está a ficar farto deste tipo de vida. Um, e nas séries há muitos momentos, não é? há muitos momentos para uhum. fazer foreshadowing e etc., que acabam por nos passar ao lado se nós virmos 12 episódios seguidos. Sim, sim. E então é um bocado também ingrato para todos aqueles pormenores porque <risos> o que eu vejo mais na internet e farto-me de rir é uma série sai na sexta vamos imaginar, sexta à noite já há comentários assim, então o resto, quando é que aparece o resto? Como quase claro, não fazem a mínima ideia <risos> de trabalho que está ali não é só ver. carregar o, no botão e já está, e né? já está. Yeah. Uhum. Acho, acho, acho muito cómico isso acontecer e, e, e penso que isso veio habituar um, e atenção, eu vou voltar a dizer é, estou a falar pessoalmente não estou a julgar eu se a minha mulher pudesse quando começamos a ver uma série ela via tudo uh, 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 seguido um, porque isso depois também cria esta, este tipo de coisa eu tenho vários amigos que passam noite acordada se começarem a ver uma série já não começam com a ideia de se eu começar a ver isto tem que ser com tempo não é? e a última série, a grande série que vi foi o The Bear Uh, também vi. a primeira também vi. temporada e a segunda temporada e, e via dois episódios pronto, via dois episódios por dia hum. houve, houve alturas que tive que parar uh, uma semana ou o quê mas tinha grande vontade e aconteceu-me quase quase fazer binge watching e, e com outras coisas para ter que fazer que era o foi o Lovecraft uh, County mas por exemplo esse saiu semana a semana ah, é da HBO também sim. e eu só vi uh, mais tarde mas uh, Pronto, estamos a, olha, mais, uma, mais um ator de espetacular que hoje em dia tem em problemas com a justiça, que é o, o Jonathan Majors, Jonathan Majors é? Que, é, que é excelente ator. Um, mas a série fecha, a série fecha, poderia ter continu, de continuação, mas foi cancelada, mas, mas mesmo que tivesse continuação, já seria com outros outras personagens, e etc. Um, e foi das últimas séries que não é perfeita e, 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 eu, eu, e pronto, eu posso falar por exemplo de um filme como o Blade Runner que eu acho fenomenal, é um dos filmes que eu adoro e, não acho, e, e, e acho que funciona por não ser perfeito é perfeito na imperfeição tem um ritmo estranho tem, tem uma história estranha tem, tem uma estrutura de história estranha Sim. Porque chega já aquele monólogo do final e eu rendi mas monólogo esse, o, o monólogo final tu já tens ali um momento de estrutura básica o confronto entre o suposto herói e o, e o, e o, e o suposto vilão não é? uhum. mas tu se vites, o resto do filme tem um pacing um, um ritmo que, e não estou a falar por ser dos anos 80 não estou a falar com olhos de ver uma coisa dos anos 80 tem um ritmo estranho e estou a falar de momentos que não tem nada a ver com o Director's Cut tem mesmo, mesmo a ver do Ridley Scott o Ridley Scott às vezes tem um, um, no meu no meu ver um ritmo estranho podemos ver o Fable também com, a, com o Lendas da Floresta com o Tom Cruise a cantar e com a Mia Sara também tem assim um ritmo estranho dele o Ridley Scott de vez em quando tem assim pronto algumas coisas é muito mais visual e é extraordinariamente visual mas eu já não estava a falar ah, do Lovecraft County que não era perfeito mas por não ser perfeito chamavam -me, estavam me sempre a dizer não quero ver mais um bocado quero mais ver mais um bocado e é daí que eu falo que pessoalmente não sou assim tão uh -huh. fã do binge watching Sim. portanto eu lembro-me de uma série de uma da série já a do Netflix do da Marvel que era que hoje em dia é quase que não que são renegadas para trás que era o Daredevil Uh, não são só essas tudo. que são
0: renegadas trás, aliás todas Age falando em Agents of Shield e também na Agent Carter, aliás todas as séries que não, não foram feitas para a Disney Pose são um bocado renegadas ah, e sim. a grande maioria delas são muito melhores do que as que têm sido feitas aqui mas, a, mas gente, este...
1: uh, o, a Agent Carter não eles utilizaram até personagem no endgame o Jarvis um, ah, Carter, sim, sim, é sim, sim, sim,
0: sim e até há a gente que considera mesmo cronológico por, até porque teve ah, o Kevin ah, Feige claro. envolvido
1: <risos> Uh, mas por exemplo sim, The Devil sim, sim. e Devil essas séries que eram mais adultas da, da, da Netflix tinham que cumprir as três episódios, as três episódios. Uhum. e tem momentos mortos mas mortos, mortos, mortos há, há episódios que notamos que é para preencher passos sim não e daí por exemplo esse binge, eu não sei, não era capaz de fazer um binge watching nessas nessas séries uh, mas sim falando sobre sobre
0: isso eu também não sou não sou grande apologista de ver de ver de fazer o binge watching exatamente porque também gosto de analisar e como pessoa que também uh, quer escrever assim gosto de analisar e ver analisar no sentido de matutar e, e digerir lá está Uh, tudo o que eu vi uh, uh, aliás uma das coisas que também me inquieta muito é quando às vezes eu falo com uma pessoa que viu a mesma série que eu e eu falo numa cena porque eu sou sou, sou assim e, e não quero saber se, se isto está a dar ar de querer ser uh, mais alternativo e de prestar atenção ao que os outros uh, não prestam mas não quero saber de que eu gosto muito e encanto muitas vezes os momentos em que me encanto por séries ou por filmes são aqueles que ninguém quer saber uh, como seja uma cena de mais de silêncio, de diálogo de, e, 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 e quando estou a falar, por exemplo, com outra pessoa que viu a série ou o filme e, e digo, então e aquela cena espetacular, de que, aquele diálogo e tudo ah, não me lembro <risos> E não me fazem a mínima ideia que... E lá está, o binge watching é, Nesse sentido também me inquieta ah, Mas agora estava-me a lembrar Que no início tinha dito que me tinha lembrado De um tema, de um possível tema Mas já me esqueci o que era Acho que tinha a ver com estarmos a gravar em novembro é. E de estar aí o Natal ah... Talvez,
1: Halloween? Qualquer
0: coisa assim? Não, 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 não. Pois,
1: se calhar não sei se era... O de... outro tema era nostalgia, mas uh, estamos aí. Mas
0: também acaba por ir ao encontro do que, de um dos temas que eu tenho uh, aqui preparados. Um, outro, o, o, outro tema que eu, que eu também trouxe e que nem é tão uh, um tema, uh, por assim dizer, mas é mais uma advertência e uma, quase uma... Uma, uma, pronto, uma é uma advertência e uma, uma nota de curiosidade de que pronto, sabes bem que eu fiz as duas curtas-metragens no ano letivo passado uh, e submeti-as a vários festivais e há uns tempos recebi um mail uh, exatamente uh, a dizer de que era um, o festival era o Fike uh, 23, não é? a edição de 23 que ia acontecer de 4 a 10 de dezembro uh, de 2023 e em Évora e que foi cancelada por, por, pronto, por falta de recursos financeiros e, e lembrei-me também de, de falar nisto até porque pronto, eu ouço o podcast do, do Bruno Guerra como dizia antes de começarmos a, 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 a gravar isto de que ele falou naquele caso da Maria João Pires que tinha um estúdio na terra natal dela e que também lhe ia acontecer o mesmo e eu acho que realmente em termos culturais é uma tristeza e é uma pena as coisas não acontecerem por falta de dinheiro uh, muitas vezes podem não acontecer por outros motivos seja por, ou por uma organização mas isso não acontece uh, ou por, uh, pela falta de alguém mas neste caso eu acho que é uma pena isso acontecer uh, e provavelmente não, ninguém estará a ouvir da organização do, do fike, mas aproveitar também para deixar a, a minha nota de... de pronto... De, de... Não é nota de pesar, mas uh, uma palavra... Uh, pronto, uma nota de tristeza da minha parte também, uh, por, uh, pelos motivos em que não, não vai
1: acontecer. Não sei se tu tens alguma coisa a dizer sobre... Ah, tenho. Acaba por ser andar sempre à volta. Não é o primeiro caso que ouço a, a andar à volta do dinheiro. Uh, houve, situações, houve casos que, que, por exemplo, aqui em cima, ou, ou na Corunha havia um festival muito bom de banda desenhada que é o Vinhetas do Atlântico sobre o Atlântico, que continua a realizar-se mas que foi criado por um grande autor de banda desenhada chamado Miguel esperado Prado um, e ele saiu no ano passado este foi o primeiro que aquilo ele, ele acontece em Agosto foi o primeiro que aconteceu sem o Miguel Anjos Prado na direção, porquê? Porque a Câmara de, uh, uh, basicamente virou-se para ele e disse, não te damos damos muito menos um terço do dinheiro que estávamos a dar para acontecer o festival o resto tens que arranjar tudo de maneira privada uhum. e ele disse assim não e então o que é que acontece a Câmara tirou o financiamento também houve aqui um caso mas um, diferente aqui em, no Coimbra BD que aconteceu esta, este fim de semana lá está também em Novembro aconteceu neste fim de semana um, o Coimbra BD mas supostamente costumava acontecer ou em Março, penso que é em Março e um, este ano não aconteceu exatamente por causa disso foi tornado público que as pessoas estavam lá à frente foi-lhes dito que iam dar muito menos dinheiro uma coisa nada, de nada comparada com os outros anos pelo que eu ouvi, o que eu vou dizer é apenas a palavra terceira não posso afirmar mas o que eu ouvi foi que a Câmara reconduziu todos os fundos que podia para conseguir trazer os Coldplay para a cidade e pronto, isso se calhar foi uma aposta ganha pela parte da Câmara um, e agora que essa parte toda uh, uh, passou, eles voltaram ao, ao, ao festival e o festival aconteceu em novembro. Um, esta câmara, pronto, redimiu-se, mais ou menos, uh, uh, do que tinha feito, mas no, por outros lados não é assim, nós sabemos que não é assim. Uh, existem também casos de fundos uh, parte para, para coisas de arte, que nós sabemos que não que muitas vezes não mostram, não mostram nada, um, e é quase para o próprio umbigo. Mas depois há situações como estes festivais e etc. que são festivais válidos, que são que são trazem pessoas à, à, à cidade ou à, à aldeia, à aldeia não desculpem, a vila. E, e quando se tira a cultura, seja ela qual for, porque eu não, também defendo que não é um grupo de pessoas que decida, que quer que citem o que é que é a cultura. Um, quando tiram a possibilidade da cultura toda a gente empobrece é? todo, 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 somos, somos nós todos que empobre... empobrecemos eu também, eu também já não sei o
0: que é, que é a cultura não sei se acaba no... No, nos, nas danças da aldeia e, se, e não sei se começa nas danças da aldeia e acaba na arte eu sei o que é que é a arte é isso que, acho que é isso que, me, que importa mais não é? porque a cultura pá, pode ser uma data de coisa pois
1: lá está, nós na história da arte a primeira coisa que, diz, que, que aprendemos em história da arte é que não há definição de arte <risos> portanto dizer que sabes que é a arte pode ser uma falácia porque lá está, a arte, também, a arte considerada arte, se fores a ver, também um grupo de pessoas sim. que podem considerar, aliás... Se o que é arte, arte para nós pode não ser exatamente. o que é arte. Tu, sim, tu sim, e eu sim. sabemos que há, existe montes de arte em construção do moliceiro. Se calhar chegamos ali ao interior, ok, dizer um moliceiro, um barco para quem eu é quero um barco <risos> ah, sim. E para veres, a Academia de Artes de Portugal só este ano é que considerou cinema, a dança e a banda desenhada arte e foi agora há pouco tempo ah, foi. Foi, foi. Hum, fazia portanto a partir do momento que um grupo de pessoas diz que há eles é que sabem o que é que é uma coisa eu torço o nariz mas pois. isso lá está, é o meu rebelde interior <risos> a não gostar a não gostar contigo, o que me é digam é, o que é que as coisas são o que é que, quais são os limites e etc mas pronto, não sei o que é que tens a dizer sobre isso eu simplesmente não, não, não concordo que seja um grupo de pessoas a dizer mas sempre foi assim, atenção o, o Duchamp, Marcel Duchamp nos, no, em 1800 e tal sim, sim. conseguiu ir contra as regras da Academia de Artes de, de, penso que de França e foi a uma expedição, meteu lá um, lino um lino, rino e sim. disse, ah, isto é a fonte foi ele foi por quebrar as regras todas como outros tinham quebrado, mas naquele caso o grupo de pessoas que consideravam que sabiam o que era que sabia o que é que que o que arte, achou aquilo muito engraçado e considerou um gênio criativo. Uhum. Ele depois tentou fazer o mesmo noutra noutra exposição e já não acharam tanta piada, mas aquele aquele momento dele ficou para ficou para sempre. Sim, sim. por causa do grupo de pessoas que já sabiam o que é arte e que diziam que era arte, acabaram por, por achar aquilo piada, ou seja, sim. ele subverteu o sistema ao entrar no sistema, o <risos> que é engraçado, não é? Sim, sim. Um, E pronto, e temos uma data deles, nós vemos sempre uh, uh, os, a história de Júlio Verne, uh, o, o próprio Camões, uh, uh, um, agora... Estou mesmo a ser nacionalista. <risos> ah, o próprio mais o próprio Alexandre Dumas e etc. Sim, sim. Eles escreviam histórias para toda a gente ler. Para o grande público. O que, o que há, e depois já podemos até entrar no outro tema que é... Uh, o tema que é uh, histórias universais. Hoje em dia é muito giro chamar histórias universais as histórias comerciais. E, e, e que em Portugal é um termo quase maldito. Tu não podes se, a chegar já à beira de alguém dizer assim... fazer uma história... Uhum. Uhum. Universal, uma história uni o que eu considero comercial, porque eu gosto assim desse género, tu és quase posto abaixo, tens que te pintar a tua história de outra maneira. Uhum. Se disseres assim, vou fazer a estrutura do herói, um, as pessoas vão começar a ah, é, é, fazer assim e tal, não sei o que, isso não é muito e acaba por por, por ir uh, um bocado contra o, o que as pessoas em Portugal consideram o que é que é de valor e o que é que não é, lá está, pessoas a acharem o que é que, se, acham o que é e o, é é, o que é que não é, uhum. mas estava a dizer Julie Verne, uh, todos eles faziam histórias uh, que na altura eram consideradas histórias de cordel e ficaram para ficaram para a história é? o Carlos não teve reconhecimento na vida, eles por acaso os outros tiveram um, e acho engraçado porque o que era o que não era considerado arte Há 100 anos, hoje em dia é. O Van Gogh foi a mesma coisa, com ele. Um, a Mary Shelley. O Van Gogh só vendeu um quadro. Exato. Vendeu um quadro um, Há um episódio muito bom do Dr. Wu sobre isso. Em que ele mas, vai ao futuro ver assim, se puderem ver essa história. Sim, sim, é se Especialmente quem for criador, quem, quem criar coisas e, e sentir que ninguém lhe dá valor ou alguma coisa assim, aquele episódio. Bate Dirá muito. Dirá é muito, assim. sim, sim. Mas se nós formos, por exemplo, a Mary Shelley foi um bocado maldita em vida, mas com 18, 19 anos escreveu, um, um, escreveu um, um, o Frankenstein, não é? o monstro Frankenstein. Uhum. E que hoje em dia, se lermos a escrita, ainda, apesar de alguns algumas coisitas nada estilísticas, ainda está atual. E continuo, continuo a dizer que o pai da, da ficção científica é o Julie Verne, que foi muito posterior a foi muito, não, foi posterior à, à Mary Shelley. E ela é a mãe da, da ficção científica e nem, nem sempre consideram isso. E, no entanto, ela escreveu a primeira obra de ficção científica hum, e, historicamente, foi ela hum, quem iniciou o género de ficção científica. O que eu acho muito engraçado também e lá está, reconhecida passado alguns anos. O que é o que se, o que se, o que se torna uh, um bocado estranho quando começarmos a falar de longevidade, não é? Uhum. Uh, pronto, uh, já estamos com 45 minutos, isto hoje rolou bem,
0: uh, e nós acho que vou só uh, então introduzir mais dois dos meus temas e acabas por também. Não sei se a nostalgia foi o último tema que trouxeste. Era o último. Pronto, então acaba também por. Uh, uh, está relacionado com o último que eu, que, eu, que eu vou aqui introduzir então o penúltimo é, eu não sei se isto já aconteceu mas a mim aconteceu principalmente com o Seinfeld do, do Seinfeld e do Larry <risos> uh, David exatamente e, um, que é acontecer na vida real o que tu já viste numa série aconteceu por exemplo eu dou -te um exemplo. Uh, há um episódio do Seinfeld em que eles uh, vão fazer vão às compras e depois passam o episódio inteiro à procura do carro no estacionamento. E já me aconteceu isso. Já me aconteceu <risos> isso. Exatamente no dia em que eu tinha visto o episódio. <risos> já me tinha...
1: E sei que aconteceu mais de qualquer coisa, mas não me lembro. Mas não sei se isto já te aconteceu. Já, já. já. Uh, o Seinfeld é fácil alguma daquelas coisas acontecer, porque são análises do dia-a-dia -dia e nós, Sim. apesar das diferenças culturais e etc, que cada vez são menos... É? E grandes
0: coisas, de, uh, muitas das coisas daquela série, o Larry David... Aconteceu. já disse que foi,
1: foi aconteceram mesmo aconteceram é. e lá está, aí a escrita é, diz, há sempre aquela escrita, escreve o que tu conheces né? e, e que não é para levar literalmente, se devemos escrever uma história no futuro como é lógico, tu, nós, quando dizem escreve o que tu conheces, tem a ver com a personagem, escreve as personagens como tu conheces, Exatamente. ou seja de que, a, a, e então o Larry David pois a própria série do Larry David é só acontecimentos que lhe aconteceram com ele ou que aconteceram Estás a falar do o é. Exato. Agora, um, aconteceu-me mais, aconteciam me sempre coisas, lá está, podemos ir sempre buscar a inspiração uh, um, com, com vários tipos de séries, e posso dizer uma que é a Modern Family. O Modern Family uh, uh, acabou por acontecer muitas das coisas que eles abordam lá ir acontecendo na, na vida na, na, porque eles abordam muitos temas universais lá está a palavra, termos universais que uhum. podem acontecer a toda a gente no Seinfeld, sim quando 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 pronto, os acontecimentos de lá, porque eles ainda por cima aconteciam sempre porque eles eram todos solteiros e estavam supostamente nas casas dos 20 e etc também tudo tudo que tu vês, tudo o que te inspira tudo tudo podes depois relacionar com o dia-a-dia, -dia. é quase como quando andas a investigar um carro ou um, um computador ou alguma coisa assim e de repente só vês na estrada só vês a passar aquele carro aquela marca de carro ou aquela marca, marca, aquela moto eu por exemplo, quando estou a fazer pesquisa para uma banda desenhada como já me aconteceu ou marca de um carro, ou um carro específico um modelo de um carro específico, de repente começa a ver aquele carro em todo lado Uh, e acho que tem a ver com o nosso próprio cérebro, né? nós começamos a reconhecer as situações uh, e, e as séries abordam-nos um, uma situação, né? abordam-nos uma, um, uma, uma, um, um diálogo, um acontecimento um desenvolvimento de personagem e nós depois conseguimos identificá-lo no dia-a-dia -dia. mas é porque estamos mais perceptíveis para isso né? mais, mais abertos, olhos abertos para isso mas sim, mas acontece muito, aconteceu com todas as séries uh, que já vi alguma coisa de lá Transparece para a realidade claro. Uhum. Uh, e aliás
0: Eu lembro-me de, de um dos uh, Por exemplo De uma das histórias de Seinfeld Que aconteceu na realidade Foi com o Larry David no, no Saturday Night Live Em que no, Pronto, e isso é conhecido Que o George Castanza é o Larry David na série uh, Ele já disse isso um, E há um episódio Em que ele No trabalho Ele Chateia-se e faz um escândalo com escândalo no sentido de berrar com, com o patrão e tudo, e depois fala com o Jerry. E, e ele diz-lhe vai uh, na segunda-feira como se nada tivesse acontecido e ele faz isso na série e corre tudo bem e o Larry David aconteceu isso com ele no, no SNL em que ele estava uh, farto de, uh, pronto, porque aquilo é, é o regime de escrever à última da hora as coisas sim, sim. Um, e ele estava farto daquilo mas depois chegou a casa e pensou eu preciso ganhar dinheiro <risos> é. E depois voltou na segunda-feira Como se nada tivesse acontecido Que é uma, uma, uma história que, que, Eu que, assim. que, que não é muito Credível de acontecer Se nós pensarmos em fazê-la é? Mas é. é verdade é que aconteceu uh, E então entrando agora Na reta final Do, uh, do, do, do episódio Uh, não sei se queres introduzir então o teu tema da nostalgia e eu aproveito
1: para Mas, falar num saudades do presente estivemos a, a falar eu, tava, eu quando abordei o tema da nostalgia era mais porque estávamos a, a, numa época em que tudo estava a voltar estávamos é? o, 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 exatamente no verão de 2023 a, 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 parecido com o verão de 1989 em que o, o, Beato, o, o Michael Keaton o Batman de Michael Keaton estava num filme, numa grande produção e o Indiana Jones estava noutra em 1989 o, o, a grande cruzada em português o Indiana Jones e a grande cruzada e estreou o Batman do Tim Burton em 1989 e este, este verão aconteceu a mesma coisa e não só, uh, a, estavam a regressar outras coisas que eu agora não estou a lembrar por exemplo os Beatles
0: agora Exatamente,
1: voltaram, voltaram a, a, a fazer uma música sem os outros sem os dois mas com a inteligência artificial uh, mas nós estamos a... a a nostalgia está sempre presente, não é? Nós, nós, nós começar a aparecer coisas, uh, estão sempre a aparecer coisas. Agora, por exemplo, eu começo a ver uh, uh, as pessoas que quando eu uh, uh, tinha 5 anos ou 6 anos, vi-os com, com, com 30, 30 anos na televisão, 40 anos na televisão e pareciam-me tão velhos, não é? começam a morrer agora. É, começam a morrer sim. os atores e isso tudo e isso um, faz-nos pensar na própria longevidade é? na própria na própria vida um, e a nostalgia é engraçada nisso porque uh, eu posso ir ver o o o filme o filme em não é? que o posso ver ser, exatamente e ainda está lá está lá estagnado é? aquela um, imagem que a mover-se a mover-se e estou a falar disso, nós agora tivemos o caso do Matthew Perry, não é? sim, 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 sim. Dos, dos Friends, que todos os dias a série está a dar em aula. Todos é. os dias, há 20 e tal anos que continuaram. Sim, que ela acaba quando começa a dar outra começa vez. A dar sim, outra sim, vez. Sim, sim. Eu ouvi, penso que foi o Alec Baldwin que disse num, num podcast que a série do Friends paga o arquivo todo da Universal uh, por ano. Por ano. Ou seja, as despesas todas do arquivo, que é enorme, da da Por Universal uh, as despesas são pagas pelos, pelos lucros do Friends para a... Para exibição, exibição dos episódios. A exibição dos episódios. Portanto, imagina. Um, e pronto, lá está. E nós estamos a vê-lo um, todos os dias na, na televisão, como quem diz ele. Até podemos falar do Bruce Willis, que não morreu, mas tem a afasia. Ou seja, ele não consegue comunicar através das palavras. Uh, neste momento está, está, está em termos mentais não está uh, 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 muito bem mas continuamos sempre a ver o assalto ao aeroporto o assalto ao rainha céus todos os natais e etc e, e... apesar dele dizer que não é um filme de natal não é? yeah. também ele, há essa e, dúvida ele, ele, acho diga, seja... ele se calhar também diz como é que é pronto e assim como quem diz o sozinho em casa acho muito engraçado toda a gente diz, ah quê? Okay. sozinho em casa vai dar outra vez mas depois está a ver o sozinho em casa mas depois, Exatamente. Depois, Deus, pá, e eu pelo menos com filhos uh, uh, eles, já são eles a dizer outra vez, mas começa a dar e começam a ver e querem ver todos os tipos de tradição Sim. e acho engraçado essa, essa ideia de longevidade contra a nostalgia não é? eu falava quando falava mais nostalgia era mesmo o sentido de tudo o que teve sucesso volta a aparecer não sei se tens conhecimento, tá, uns anos. Ah, houve o, 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 a guerra do streaming que parecia que havia dinheiro para tudo, e agora está a vir a outra parte: que é não há dinheiro para tudo, eles começam a cortar tudo. E então fizeram desaparecer já há filmes. Havia a Batgirl, todo feito até o fim, com o Brandon Fraser ah, e com, com, com o Michael Keaton também. O filme está terminado. Tá, uh, falta, por exemplo, alguns, alguns uh, efeitos especiais, okay, mas está enfiado no, nos cofres. Agora aconteceu a mesma coisa com o, o, o filme do Bip, Bip e do Wiley Coyote, que o John Cena acabaram por, 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 por o esconder também nos, nos fortes. Não por ser mal, serem mal feitos ou não, mas só por uma questão de, de impostos, de lavar impostos para a empresa. Prontos, e agora está tudo a bater um bocadinho na, na tecla que não pode ser. Como nós vimos na greve dos, dos atores, há muito dinheiro que os CEOs, que a parte não criativa está a ganhar com os criativos Exato. que ganham uma infinidade. Uma infinidade e, por exemplo, nas exibições de Friends, por exemplo, que o dinheiro é tanto que dá para pagar o... Exatamente, mas aí eles ainda recebem, os atores e, a, e os da séries recebem os royalties. Coisa que os americanos têm que os portugueses não têm, infelizmente. Os... Infelizmente para quem fez o Espeto Max, não é? Pois, porque agora <risos> continuava. <risos> <risos> Exato. <risos> <risos> mas pronto. E então, por uma questão de dinheiro, de se ganancia, bem que o, Desculpa. Não, o, não,
0: eu lembro-me de, de ouvir o, o Filipe Melo e tu sabes, sabes perfeitamente quem é. Um, que ele disse, não sei se foi por brincadeira, mas no podcast sobre o Bruno no isso não se diz, ele disse, ele falou, eu não fazia a mínima ideia, de que foi ele que compôs o genérico do Jornal da Noite, da SIC. Ah, não sabia. Foi ele que... Mas é, ele capaz, disse, é capaz, E ele disse que uh, o dos Carvalho é a razão pela qual ele continua a ter jantar. <risos> <risos> uh, não sei se ele continua a receber alguma coisa cada eu vez que sei, com o genérico
1: é tocado. É também é uma empresa privada, não é? Não é é, é, é normal que e, e depende do contrato que ele fez. Pois. Os atores, eu, 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 não querendo falar... Vou falar... Do, do que sei mas já atores aqui em Portugal penso que é trabalho pago trabalho, trabalho feito trabalho pago não há royalties exato e o que é o que é muito mau é? portanto no caso do Inspector Max nós não estamos não é? os americanos recebem royalties de, 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 desde que começaram a aparecer lembro-me de uns que, que o Kevin Smith convidou para entrar nos filmes dele de no Chasing Amy, ou ok? o que que ainda continua a receber cheques de tipo uh, 3 dólares, ou o que é que é, uma coisa assim, assim mesmo, muito pouca, mas continuam a receber sempre, porque em duas ou três cenas com uma fala, amigos dele. Um, o que é que o que eu acho que é que deveria ser, né? o que deveria acontecer aqui uhum. em Portugal. Mas é que em Portugal, como quem diz em Portugal, eu não sei como é que é a indústria aqui ao lado, a Espanha, e como é que é a indústria em França. Mas a verdade é que. Nós tivemos uma época em que estávamos a crescer muito cinema e depois, mais uma vez, falta de fundos e etc. Ou só fazer as coisas com fundos e um, isso levava a outra conversa completamente diferente. Uh, nós quase que matámos cinema no final dos anos 90, aqui em Portugal. Antes e depois. Porque depois com houve um ressurgimento, ressurgi, ressurgimento mas depois houve também uma, uma matança. E agora, com a facilidade de entrar... De ter de fazer com acesso com boa qualidade e etc., como vemos nos fanfilms e mesmo nas curtas metragens, e etc. Eu tenho esperança que esta nova geração venha e realize, mesmo da, da, por eles, né? como tu estás a fazer e, uhum. e, e etc. Um, e que não liguem aos fundos, porque eu acho que é uma prisão. O, o, e, e Estou a falar e conheço pessoas que atribuem os fundos, que até estão lá, que até. Gostam de ver tudo, né? e gostam de, 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 de todo o género, de histórias e etc. Ah, mas, claro, como é não podem atribuir todos os fundos a toda a gente. E, mas é uma prisão, os fundos ah, ah, trazem, é uma prisão ah, para quem está a realizar e está a construir. E o que eu gostava de ver é esta geração, que tem a mão na, na, nos materiais todos, Estarem-se a marimbar para os fundos. Eu sei que isto é, 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 é fácil de falar, é difícil de fazer, mas a verdade é que nós temos o, a maior parte dos realizadores de hoje em dia começaram com o aparecimento de, 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 de vídeo e etc. Começaram a realizar de, de, de próprio bolso, claro, com uma indústria a suportar os iniciantes. Né? Por exemplo, não sei se conheces o Stephen King, vendo os direitos deles sem história, histórias, sem, por, um por um dólar, um dólar para aqueles se for um, um, um realizador sem estúdio, para começar Opa, isto é uma ideia espetacular claro e aqui, acho que nós temos um, um... primeiro temos o Zé Rascance, né a palavra de Zé rascante tão típica portuguesa e depois é basta pensar, eu ouvi uma uma entrevista ao do Christopher Christopher Nolan ao George Lucas de uma coisa que eu não tinha pensado o Christopher Nolan perguntou-lhe: Tu pensaste nisto tudo de maneira a poupar dinheiro? Quando ele fez o primeiro Guerra das Estrelas, o, o, A Nova Esperança? E ele: Claro, a princesa nunca muda de roupa. <risos> Temos só dois cenários: é Ou é o deserto, ou é as naves, Ou é o interior. Não há pouco mais. Hum, a, maior pa... a princesa nunca muda de roupa. Eles todos nunca mudam de roupa até a cena final. Hum, são duas localizações basicamente. Hum, ou seja, depois é quase tudo com modelos. Claro que ele também teve a sorte de ter criado a Industrial Lights and Magic e etc. Nesse momento, mas a maneira como ele começou foi vou falar com alguém que saiba fazer stop motion e saiba filmar modelos. Falou com um com, com deles, deu-lhe um certo dinheiro. Ele, com esse certo dinheiro, chamou mais não sei quantos amigos que sabiam que trabalhar naquilo. E eles criaram a Industrial Lights and Magic assim. Hoje em dia, a maior empresa de efeitos especiais é a Industrial Lights and Magic e a é UETA, do Peter Jackson, que começou exatamente da mesma maneira. Sim. O primeiro filme do Peter Jackson foi filmado aos fins de semana com os amigos durante 4 anos. carne humana precisa só carne sim, carne humana precisa vou dizer assim. E o Brain é a mesma coisa. Ele deram-lhe fundos para fazer um filme, ele fez dois o Brain Dead e um que é Meet the Fables, ou okay? que que é que é que é com, tipo uma brincadeira com os marretas. Ou seja, o Sam o sem o primeiro filme dele, o pessoal que tratava da imagem eram os irmãos Cohen. Aquela ideia da câmara andar pela, Veio dos irmãos Cohen. Prenderam uma câmara a uma tábua e andaram assim. e eu acho que este engenho e que nós portugueses somos muito bons nisso faltavam-nos a estrutura para os iniciantes. Porque os fundos não vêm para os iniciantes, para os realizadores iniciantes. Ou então faziam coisas de vídeo. As coisas morrem nos festivais. E eu gosto muito de festivais, atenção. Pois. Mas as coisas vão para os festivais. Podem ter o maior sucesso do mundo, mas morrem lá. Morrem nos festivais. Ou então as pessoas têm muito, muitos fundos e depois não conseguem chegar as pessoas, e isto tratou eu a ser uh, de uma maneira uh, geral, e peço desculpa se ofender alguém, mas não conseguem chegar às pessoas no geral, enquanto o cinema uh, americano, ou espanhol, ou francês e atenção, quando eu falo não falo no modelo americano, eu falo no modelo generalista uhum. que chega às pessoas, e eu considero que Christopher Nolan um modelo generalista e se calhar uh, uh, eu considero o Martin Scorsese um modelo generalista ele chega às pessoas, as pessoas vão ver os filmes deles ou seja então podemos voltar ao termo outra vez ao comercial ou seja termo comercial o termo comercial pode abordar o 24 quarto filme do, 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 dos carros os agora tá, do velocidade furiosa ou pode abordar o Interstellar. O Interstellar foi um sucesso financeiro Sim. como é que como é que nós podemos dizer que não é um filme jornalista quando chega à maior parte das pessoas se gostaram ou não gostaram Opa, se eu for ver o Velocidade o Furiosa tenho a certeza que não, que não vou gostar do que vi na, na televisão dos filmes eu fui ver o primeiro ao cinema, por acaso, mas depois estava a ver e estava a dizer isto é o, isto é o point break do, do Ken Reeves e do Patrick Swayze da Catherine Bigelow tim-tim por tim-tim, pá, mas pronto, é, é, pegaram no guião e mudaram aqui algumas coisas. Um, mas pronto, e eu considero o um modelo, a, 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 desde que chega as pessoas, comédias francesas são brilhantes e espanholas, são brilhantes e chegam às pessoas, chegam às pessoas aqui em Portugal e, 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 e muitas das pessoas nem gostam de estar a ouvir noutras línguas e etc, e vão ver, e nós gostamos de cinema, isso é, é uma coisa, é um, é, isso é um facto, Portugal gosta de cinema. Uh, um, os portugueses gostam de histórias e de repente no cinema o cinema português parece que não consegue chegar às pessoas, portanto há aqui uma barreira qualquer, o cinema, atenção, o cinema quando é fundo, uh, patrocinado e etc, uh, parece que não consegue chegar, é culpa das pessoas, é culpa dos senhores, não, tem a caber tudo, tem a caber cinema nicho, nós temos lá de fora Lars von Trier Paul Schreider etc, sim, sim. cinema nicho sim e que nem vai toda a gente mas para haver o cinema nicho tem que haver outras coisas que financiem que tenham uma estrutura as pessoas parecem que querem 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 dar o primeiro passo e estar no último seja para fazer o que o, o, o que for seja para fazer um filme mais alternativo né o Pedro, Pedro Costa Pedro Costa penso que é Pedro Costa os ossos não Pedro hum, pronto, não falou uh, agora não estou lembrado não é alguém que faz é como os vão ter é o equivalente ao João Botelho também okay. fazem filmes para um nicho e eu, opa, e eu vou dizer aqui que é um nicho que é um cinema mais alternativo mais, mais uh, poético mais, sim, por sim, exemplo sim. Pedro Costa é mais rudo mais, mais realista o João Botelho é mais lírico não é? um filme mais lírico e que, que eu acho que o cinema Pedro Costa não foi o que fez
0: o Vitalino Barella ou estou a confundir com outro não,
1: eu, eu posso estar a confundir é o nome mas pronto, ah, 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 o que é que acontece? Nós temos que ter é de tudo. O cinema começou como uma atração de circo. Ias né? a um circo uma feira, aliás uma atração de feira, e pagavas <sérbios> para entrar num, num barraco e, e vias o, a, a saída da fábrica, vias a chegada da locomotiva, ou uhum. seja, é, começou na sua base como entretenimento. E eu, quando digo entretenimento, é saber contar uma nova história. Tu podes ver o Birdman, que acho que atrai a maior parte das pessoas, um filme como o Birdman, o Gravity, um, e podes ver um filme uh, mais, sei lá, mais sério, uh, de Funcho, algum filme do Scorsese, ou algum filme do Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino é o apoio nisso. Toda a gente vai ver um filme do Quentin Tarantino. A maior, quer dizer, a maior parte das pessoas vão ver um filme do Quentin Tarantino. Sim. Pá, um, oito, oito Odiados, por exemplo, eu... Não direi o É dos meus filmes favoritos. Eu não direi o, 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 o Era uma vez em Hollywood, penso que é acessível a todos, mas se calhar não é tão, não tem uma estrutura tão mais linear como uhum. como Oito Odiados. Oito Odiados há ali um acontecimento, é quase uma peça de teatro, não é? Ele... Sim, aliás ele
0: diz que quer que é esse filme O Reservoir Dogs que ele um dia quer
1: fazer peça de teatro dos dois filmes. E então, que é unânime as pessoas a irem ver e gostarem. Ser tipo, ou pelo menos verem do início ao fim, nem é gostar, desculpa. O que eu queria dizer era ver, ver do início. Ao fim. Fim. Sim, sim, sim. Porque podes, o, o, para mim, o, o se uma história tiver a ser contada e as, não tiver, as pessoas não tiverem vontade de continuar a ver a história, podem até estar no fim. já uhum. ao fim dizer assim, pá, que desperdício de tempo. Mas se a pessoa ficou, ficou sentada a ver o filme do início ao fim, pá, resultou. Porque é contar a história. E acho que as pessoas às vezes esquecem isso, esquecem isso, querem não sei, às vezes há uma prepotência, se calhar é a palavra e, 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 e acho e espero que esta nova geração voltando ao que eu estava a dizer faça o que lhes venha a entender mas que cheguem ao, ao cinema porque agora há uns meios para fazer sem fundos uhum. pronto, e, é isso mais e que no fundo seja a preocupação
0: principal seja contar uma história a storytelling, uhum. Exato. Uh, pronto, eu acabo então, nós vamos, isto hoje rendeu Uh, já vamos com uma hora e dez, uh, e, mas eu aproveito e, e, e ponho então o último tema mesmo para porque não estou a ver oportunidade melhor para relacionada com da nostalgia, que é Saudades do Presente. Ou seja, consiste basicamente nos dias em que somos todos imortais à volta da mesa, ou seja, as noites em que são, são tidas conversas que nos fazem gostar ainda mais de uma pessoa que pensávamos que não havia mais por onde gostar aqueles momentos por exemplo que estávamos a falar no início da que não se planeiam são os melhores momentos uh, e são esses momentos em que achamos que mesmo que estamos a enganar o o, o, o destino isto é não é a, 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 que não estamos a enganar a nós próprios aliás uh, e que será assim para sempre não é ou seja que não nada vai mudar uh, e o ser humano também como gosta de rotinas acaba por ter essa ilusão de que aquilo é sempre até chegar uma, uma, uma chapada e, uhum. e, e fazer a vida uh, virar do abenço. e uh, Ou seja, uma espécie de fotografia que trava o tempo e guarda naquele, pronto, na, naquele papel, naquele, naquele retângulo, pronto, se for no digital, o que fora dele perde a vida, o que não está ali e é nessas alturas que, que, que eu, pelo menos, sinto saudades do que, do que está a acontecer naquele preciso momento ou seja, como se o, o, tempo, uh, o, o tempo, alguém me, me agarrasse, puxasse para fora quase como uma, uma dimensão espelhada do outro estranho, estás é, a ver? Sim. Uh, e me obrigasse a ver tudo de cima à distância do tipo, estás a ver aquilo, toda a gente feliz e junta Uh, e estou ali no canto calado, a olhar para eles uh, quase a chorar de alegria por, por aquilo estar a acontecer uh, ou seja, estás a ver aquilo vai, um dia, aquilo vai, vai tudo acabar é bom que não te esqueças uh, não me abrigues a mostrar o que é bem uh, e depois, pronto, atira-me lá para baixo outra vez já maltratado uh, por, por saber demais e é como ou seja, não, não, não se consegue desfrutar por inteiro da alegria que Uh, que acontece e, e pronto, é como se cortasse a cabeça ao meio, uh, uma metade fica ali, embaixo, no que está a acontecer, outra metade vai para o dia em que, no futuro, em que me vou lembrar daquilo, uh, em poesia, não é? Porque a poesia nunca é, pronto, nunca é poesia, as coisas acontecem e a gente transforma-as em poesia. Uh, e pronto, e lembrando me daquilo tão bonito que aconteceu não sei se isto também se tu tens esta, sim, sim. esta coisa mas é
1: um, como é que eu ia dizer isso, isso, isso vai ser uma fase que tu é bom saber é bom ter consciência muito bom ter consciência que as coisas não duram sempre há aquela há, um, há, um, há uma coisa muito muito partilhada na internet que é do Tom Hanks que é se perguntam-lhe o que é que ele gostaria de saber de ter sabido quando era mais novo e ele diz eu gostava de, 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 de ter dito a mim quando era mais cedo a dizer assim tudo vai passar estás feliz agora? a isso passar. foi numa daquelas roundtables receste um prémio? Sim. vai passar estás triste? vai passar a, a verdade exatamente. é essa e nós temos a frase do, com o tempo tudo passa Hum, é bom termos conscientes do momento, mas também é bom desfrutarmos e se tivermos demasiado conscientes do momento, não desfrutamos como o estava a dizer tens então de saber ter essa noção mas desligar Exato. e desfrutar do momento porque como estávamos a dizer ao início a, 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 e mesmo às vezes não estás a desfrutar do momento porque está a acontecer uma coisa má, mas isso vai-te moldar é? isso vai-te fazer a ser diferente porque tudo tudo que nós somos é uma construção vai vai te fazer de alguma forma construir a tua personalidade um, e é bom saber deixar ir e é bom saber manter o que é necessário e daí eu eu a palavra, a, a, a frase que eu que eu, que eu gosto muito e, e que me lembro muitas vezes que é ainda me lembro quando ou ainda me lembro como ou seja porque é que eu agora penso assim? Ainda me lembro como é que eu comecei a pensar assim, em alguma situação, né? Ainda me lembro como, como é que eu descobri alguma coisa. Hum, é bom sabermos a origem das coisas, mas também é bom desligarmos do, do momento e desfrutá-lo. Do momento não, do, do futuro e do passado e desfrutar o momento. Não sei se estou a, a ir ao encontro do que estavas a dizer. Não,
0: não, é isso, é isso. Uh, pronto, é, é, é,
1: ah, uh, até, até te posso dizer que isto vai ao encontro. Foi do que tu tinhas pedido uma frase uh, de poesia, mas eu, como te disse, eu não sou muito... Sim, sim, sim. Fã de poesia, lá está Isto é quase ilegal em Portugal Não, é? não ser fã de poesia Nada contra <risos> Mas isso. eu também, assim por... Eu
0: só comecei a... com gosto E agora sou completamente apaixonado por poesia e... Mas isso só começou nem tem um ano Isso começou, eu comecei a, a ser assim Foi no início do verão Em que comecei a descobrir mais Fernando Pessoa é. E tu... Foi, portanto, também não é muito
1: <risos> antigo em mim. Eu um, não sou grande fã, atenção, quando eu digo que não sou grande fã de, de poesia, não é tipo, ah não, não quero ouvir, não. Não, 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 não não procuro, não procuro a poesia, assim como não procuro ver futebol, também não, não ligo muito, portanto, se calhar vou me pôr para fora de Portugal. Uh, <risos> um, eu queria dizer, isto vai ao encontro, tu tinhas-me pedido uma uma frase de poesia, mas eu disse-te, olha, vou levar uma, uma quote de um filme que eu gosto muito e que me faz pensar, muito e que me faz ter consciência. É yeah, Blade Runner do monólogo? Não, podia não, ser. Podia uh, ser, uh, mas uh, não é. É um daqueles momentos que se calhar perguntámos às outras pessoas naquele filme, elas não vão, ah, não me lembro, pronto, é também um daqueles momentos. É um filme chamado Strange Days, escrito pelo James Cameron, realizado por Catherine Bingalow. É um dos meus filmes uh, prediletos, é Imperfeito, mais um, com o Ralph Fiennes, com a Angela Bassett, com a Julianne... Ah, agora não estou a lembrar o nome dela, não, mas... Não, não, com... é, ela, ela faz de estrela de rock e a, a, a voz dela é a PJ Harvey. Uh, e tem mais uma série de pessoas conhecidas, tem o D'Onofrio, tem uma, uma data de pessoas... E então aquilo é no futuro, em 1999, eu <risos> na passagem para o 2000, ano 2000, o filme é pai de 94, a Catherine Bingalow penso que é a seguir ao Point Rake, que ela realizou o Point Rake, e então o, o Ralph Fiennes é, é, comercializa a mini-discs, mas na, naquele futuro os mini-discs ele mete a pôr e tem aqui uns sensores e então está a ver a imagem um bocado tipo realidade virtual mas está a sentir tudo o que sentiu quem gravou naquele momento por exemplo, se for alguém a cair de um prédio uhum. tu sentes ele um pânico Esse e é morto tudo isto, ele está viciado nesses mini -risos. então há um momento que a personagem da Angela Bassett a grande Angela Bassett uh, pega nele e ela é a segurança ela é, é a segura o filme é muito bom ela é a segurança e conduz uma limusine e é de segurança e tem muito que agradecer à personagem Ralph Fiennes. Então, põe o Ralph Fiennes contra a porta, contra uma parede e diz Isto é a tua vida, aqui neste momento, agora e já, não há... é a vida real, não há playbacks. Pronto. E o acho esse lindíssimo, aliás, em inglês, this is your real life, right here, right now. Tanto que o, o Fatboy Slim pegou nessa Right here, right now e fez uma música toda à volta disso. E para mim essa quote um, basicamente significa isso tudo e Sim. faz te pensar é exatamente aqui neste momento aqui e agora, o que é que vais fazer? Vais-te arrepender do que vais fazer agora? Vais pensar? Vais, uhum. uh, uh, vais, vais uh, ficar muito nisto? Não, Sim. eu acho que é perfeito para isso. Uh, pronto,
0: então eu termino também com, a mim será com um poema, uh, e é um poema de um, de um poeta português que eu uh, tenho, uh, pronto, tenho vindo uh, a descobrir ultimamente uh, mais, uh, e então vou declamar. Agora é do Mário Cesarini. Uh, e é em todas as ruas te encontro, e bem, exatamente ao encontro, uh, permite a, a redundância, exatamente do que nós estivemos a falar e também daquela questão do cinema, de, de nós podermos ver pessoas que já foram através do cinema e pronto, e agora uh, pela poesia. Então, em todas as ruas te encontro, de Mário Cesarini. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. Conheço tão bem o teu corpo, sonhei tanto a tua figura, que é de olhos fechados que eu ando a limitar a tua altura e bebo a água e sorvoar que te atravessou a cintura tanto, tão perto, tão real, que o meu corpo se transfigura e toca o seu próprio elemento num corpo que já não é seu, num rio que desapareceu, onde um braço teu me procura. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. Mário Cesarini uh, e pronto, e acho que bem de certa forma corroborar o que já foi pronto, o que já foi falado uh, e, e pronto, este episódio foi mais longo do que o habitual os próximos não serão de certeza uh, Diogo, olha mais uma vez, obrigado por, por, por teres aceitado o convite e obrigado. foi uma, no meio da semana meio mais ou menos uh, Mas foi, uh, foi quase um escape À, à, à rotina e, e, e muito bom E tenho-te agradecer por isso Obrigado obrigado. Meu. Bom, é isto Da minha parte é tudo Chegámos ao fim Mais um episódio Conversa com o grande Diogo Carvalho Diogo Carvalho que é uma maravilha conversar com ele Porque ele é como eu começa a falar uma conversa que duraria 30 minutos 40 Dura 3 horas E eu acho isso maravilhoso Uh, também pelo, pelo que foi conversado não é? uh, Já sabem que esta, este podcast está disponível Em todas as plataformas que vocês possam imaginar Que vocês utilizem para ouvir uh, este tipo de programas Agradeço também a quem ouviu o primeiro episódio De quem foi logo a ouvir quando saiu o primeiro episódio De quem está a ouvir até agora ao final deste segundo episódio O meu muito obrigado porque é muito bom a fazer o que se gosta, mas melhor ainda é fazer o que se gosta e as pessoas, neste caso, ouvirem, neste caso, ouvirem. E agradeço imenso. Peço também desculpa pela qualidade de, do áudio, da, da conversa, não é? deste episódio. Não sei se terá sido melhor, porque eu não gravei no mesmo sítio que costumo gravar. Não, não é um sítio tão isolado, mas acho que dará não haverá problema e dará para perceber. Uh, com clareza a conversa. Uh, desta vez foi mais longo o episódio. Os próximos não serão de certeza, mas também mesmo que fossem de duas horas não havia problema, porque isto não é um programa de rádio, é um podcast. É essa a beleza de podcast. Vocês podem parar a meio e continuar a ouvir depois. Uh, portanto, a verdade é que não há grande problema. Da minha parte é tudo. Um grande abraço e até para a semana. Argenteri spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.